0: Bye. <laughs> Всем привет! Это «Нестыдный вопрос», подкаст «Флакон Магазин» о теле. Меня зовут Стасия Соколова, я главный редактор проекта, и сегодня у нас специальный карантинный выпуск. «Нестыдный вопрос», о котором мы будем говорить сегодня, был задан нашими читателями в мессенджере Viber, и звучит он так. Можно ли отличить домашнее окрашивание от салонного на вид? И вообще, что такое дорогой, красивый цвет волос и как его воссоздать. И говорить об этом мы будем с обучающего приложения для парикмахеров Beauty Education, автором книг «Библия парикмахера-колориста» и «Секреты милирования волос» Валентины Миллер. Валя, привет! Привет, Стася! Валя, вот ты писала для Flacon Magazine статью, почему не стоит краситься дома, там много пунктов. В общем, я признаю и согласна, но вот сейчас на супер локдаун и наверняка некоторые женщины задумались, ну, не по Пробовать ли мне покрасить волосы самой? И я хочу с тобой обсудить даже не то, стоит это или не стоит делать, а хочу обсудить с тобой такой вопрос. Вот в чем вообще отличие профессиональной краски
1: для волос от домашней? Хороший вопрос, на самом деле, учитывая, что мы с тобой были на заводе в лондон да, и видели, как это делается. Если честно, раньше я разницы не замечала. А потом, когда начала очень усиленно в этой каше колористической вариться, я начала видеть отличия. Первое, это, конечно же, в профессиональном красителе, линейке профессиональных красителей, это есть выбор окислителей, который, собственно говоря, влияет не только на результат окрашивания, но и на качество волос и на степень осветления фона, благодаря которому складывается в целом вся картина цвета внутри волос. То есть там 3, 6, 9, 12, есть выбор. И здесь профессиональный колорист может подобрать нужный окислитель в зависимости от запросы клиента там тон в тон на тон светлее на два три тона светлее блонд мы делаем или брюнет мы делаем вне профессиональной краски такого нет вот туда положили 9% окислитель и все лишь бы краска сто процентов закрасила седину то есть задача не красителя вот эта коробочка где тюбик с краской и окислитель бутылочка с жидкостью отвечать и решать основную задачу то есть боль клиента а ну, боль какая седина и чтобы 100% наверняка попадания в цель, туда положили 9% окислитель. И мы прекрасно знаем, что если вот, ну, то есть перекись водорода, 9% перекись водорода, представьте себе простым языком говорить, если постоянно долбать волос, то это 9% перекись водорода, как в принципе женщины делают, миску на бушку выложили и давай там елозит по всей голове то с волосом приходит рано или поздно первое перенасыщение пигмента, потому что переоксидация, она ведет к перенасыщению пигмента, и волосы в итоге перестают блестеть, волосы становятся темнее, чем на корнях по длине. да, Мы это видим вот в супермаркет, заходишь с женщины, вот смотри, женщина, которая выбирает краску с полки, посмотри на ее волосы, это сразу видно. Корни сначала седые, потом светлее, потом темнее. То есть это... Результат окрашивания профессионального красителя. Но это совсем не означает, что он плохой, потому что бывает непрофессиональный краситель гораздо интереснее и эффективнее работает, нежели чем профессиональный, когда им работают правильно. Вот, в целом, отличие разницы окислителей И второе, непрофессиональный краситель он все-таки более пигментированный. Чтобы уж опять же наверняка да, отвечал на запрос клиента: стойкий цвет, чтобы сработал так наверняка. А в целом, плюс-минус, если ты почитаешь в составе составляющие абсолютно одинаковые. Но профессиональный краситель, да, он, он насыщен точно так же и маслами, и всякими другими вкусными вкусняшками, добавками. Вот, Но э, основное различие лишь в пигментации. И вот бутылка да с водорода. То есть на самом деле можно действительно отличить на глаз
0: человека, который стабильно красится дома, да, вот как ты описала, немножко неокрашенных корней, потом более светлый участок и более темный, да, то есть на самом деле на глаз это видно.
1: Ты знаешь, абсолютно да, тут достаточно просто вот быть наблюдателем, зайти либо в торговый центр, либо, повторюсь, в любой там магазин, где продается профессиональная краска, подойти, и посмотреть на волосы. Чаще всего это кто? Женщины, да, там, 40 ⁇ да, не теряя на то, что я тоже сама 40 ⁇ ну, но я не крашу сама дома, но по моим волосам видно, что у меня работает волосами профессионал, потому что у меня равномерный цвет волос. Если мы видим действительно вот такую трехцветную картину, то 90% случаев это клиент красит дома сам. Но, знаешь, бывает и не профессионалы так работают. Но в целом видно, когда женщина красит дома сама. Опять же, по вот этому разноцветному цвету волос. Да? То
0: есть... Валь, ну вот у тебя блонд, да, конечно, блонд, мне кажется, дома это нереально.
1: И, наверное, блонд это всегда салон, да? А... Не всегда. Нет. Не всегда. Муж дома тоже очень хорошо может покрасить. Просто вот мне доставляет удовольствие, и я знаю, что вот одним и тем же оттенком меня покрасят. Но опять же, я могу купить дома ту же непрофессиональную краску. Я знаю, что это 10-0. Мне может дома покрасить муж. Но в целом, конечно, если речь идет там о том, даже мужья, поверь, бывает красят лучше, чем колористы. Здесь, наверное, вот профессиональное окрашивание это значит правильно подобранный цвет волос именно к внешности клиента. Да? Именно для тебя, да, для твоих волос. Конечно, здесь, наверное, вот об этом, то что действительно бывает, мужья ванны красить намного круче, чем недопрофессионалы в Ну правда, вот к сожалению, Я ну, не могу себе представить так.
0: такого какой-то муж прикмахер, нет. И, обычный обычно муж ему что дали, тему он и покрасил, нет.
1: Безусловно, но вот смотри, вот я у меня смешная история из жизни, у меня была клиентка, она доцент кафедры информатики в в Магнитогорском государственном университете. У нее вот 9 стабильно мы ее красили. Тут я уехала значит, жить в санкт петербург Я говорит: Валь, что делать? Я говорю, не переживайте. Я звоню Олегу Анатольевичу ее мужу. Ну, поскольку мы знакомы. Я говорю, Олег Анатольевич, я вам отправила посылочку, кисточка. Ну, На карантине мы наблюдали такую ерунду. да? Кисточка, угу. краситель, окислитель. Я говорю, делайте вот так-то, нужно делать вот так-то. Отправила ему видео нанесение. И ты знаешь, когда я приехала через полгода на сессию, я смотрю, у нее абсолютно равномерный цвет волос. Он без промаха настолько аккуратно сработал дома в ванной. И здесь я на собственном опыте понимаю, что да, если человека научить все правильно делать, профессионально, как с чем смешивать, конечно, если бы они прошли бы, выбрали краску, там, естественно, у него были бы полоски и пятна и так далее, потому что выбрать он сам не может, он не профессионал. Но вот именно вот эту аппликацию, нанесения он делал идеально. Ну вот тебе пожалуйста. Угу. С техподдержкой, с твоей интеллектуальной поддержкой с воздуха да, может
0: да. справиться любой муж, понятно. Но ну вот из того, что ты рассказала, я делаю вывод, что на самом деле, даже для тех, кто красится дома часто, им нужно время от времени ходить к профессионалу в салон, чтобы им, так сказать, скорректировали направление, да, чтобы тут вот не было перепигментации. Да? Если вот ты будешь время от времени все-таки приходить к специалисту, он же скорректирует тебе вот это, вот скажет: сейчас вы что-то там слишком темно берете, или уже очень много пигмента, да, он может смыть, можно же смывать. Вот может быть, так. Какая стратегия правильная? более-менее, что ты периодически приходишь на
1: контроль к специалисту. Я тебе больше, чем скажу, что, наверное, вот в наше карантинное время это очень должно быть правильно. Это очень хорошая экологичная идея. То есть э, мы понимаем, что коммуникация рулит. Вот, допустим, я, да, на карантине там крашу волосы сама-сама-сама-сама, утрирую, да, все салоны закрыты. Потом прихожу и говорю, слушайте, ну здесь как попросишь, помогите мне, пожалуйста, вот научите меня, как это делать. Но нет у меня возможности красить дома, да, у вас в салоне волосы. но мне очень хочется быть карантином. Красивый. И здесь, если мастер адекватный, он действительно научит. Он покажет, скажет, окей, давайте так договоримся. Вот вы сейчас садитесь, я вас покрашу, один раз заплатите деньги, потом дальше я расскажу, рецепт напишу и так далее. Если коммуникабельность обеих сторон сработала грамотно, то в принципе мастер может и даже нужно это научить, чтобы потом клиент говорил, слушай, вот такая мастер молодец научила, да, но здесь мастеру не надо бояться, что все так будут ходить. Здесь наоборот сарафанное радио сработает в лучшую, в добрую экологичную сторону, понимаешь? И э, так говорит, слушай, ну, давайте так договоримся, раз в полгода вы краситесь у меня, а все остальное время вы краситесь вот так-то строго, четко инструкции. Если что, пишите в WhatsApp, правильно или неправильно делаю. Вот так. Это будет круто на самом деле. В таком
0: случае мастер, по сути, ну, как бы, да, индивидуально подберет скажет, это вам слишком темно, да. берите светлее, да, он просто, да. и это будет, это будет профессиональная краска все равно, он пересадит человека на
1: профессиональную краску? Да-да-да-да-да, ну, даже если, знаешь, он пересадит ее на непрофессиональную краску, ну, вот у меня был случай с клиентом, у меня было 600 человек клиентов, мне, ну, некуда их было записывать и передавать их тоже не, они не хотели никуда ходить, и были действительно такие клиенты, которые, ну, вот да, там, на заводе металлургическом, я в Магнитогорске жила, и она мне конкретно заявила он говорит, Валь, ну нет у меня возможности идти покупать профессиональный краситель. Как ни крути, для меня это дороже. Я говорю: ну окей, идешь покупаешь гарниер оттенок 6.25. Вот она, ну такая коричневая, примерно, как у тебя цвет волос. И вот так-то, так-то делаешь. Поняла, поняла. Шаг влево, шаг вправо будет вот так-то. Она окей. И она, ты понимаешь, делала действительно красивый, дорогой цвет волос блестящий. Но она сидела строго на профессиональном уходе. Пусть недорогом, там Estelle, да, но на профессиональном. Маска у нее лондовская была, такая восстанавливающая, которая капитально ухаживала за ее волосами. Вот, шампунь восстанавливал восстанавливающий тот же лондовский, знаешь, она вот, вот профессиональным уходом вывозила, да, и красилась вот краской гарниер, и чётенько, ровненько, и все было хорошо. Ну, вот, вот так вот.
0: То есть, получается, профессиональный уход за волосами не менее важен, чем правильное окрашивание?
1: Конечно, конечно. Меня, знаешь, пугают всегда такие случаи, когда, например, клиентка отдала там кучу денег за окрашивание, при этом мой голову там понтин правее, знаешь. Меня всегда пугают такие случаи. Я говорю, ну и какой смысл? Вы вот здесь мне денег отвалили, а там вы на себя жалеете. Да, в этом случае, конечно, мне польстило, потому что она, да, четко выполняла указание по поводу непрофессионального красителя, но профессиональный уход она делала, потому что он более концентрированный и более экономичный. Она реально видела выгоду финансовую в том, что она купила эту, да, ту же самую большую лон маску, Она ей хватила ровно, там, на год, да. И она говорит: ну, отдала я там за нее 700 рублей, да, там 800 ну сейчас пусть она там 1000 стоит, да. Она говорит: я уже год ни о чем не думаю, я потихонечку ныряю в эту маску, да, там и на волосы, и ноги брею, и так далее. То есть профессиональную выгоду она увидела. Это здорово. И волосы, да, у нее были действительно очень хорошем состоянии.
0: Валь, вот ты сказала, что она взяла коричневый оттенок, и волосы выглядели дорого. Вообще, какие оттенки? Вот что-то вообще вкладывается в понятие дорогой цвет волос. Это какой?
1: Недавно да, я вот для «Флакон-магазин» статью писала. Да, прям, вот прям я тезис открою. Ну, В первую очередь, это, конечно же, блеск волос. Это волосы должны быть блестящими, естественно, не какими-то спреями припудренными, а именно естественный блеск. То есть естественный блеск за счет чего появляется? За счет плотного закрытия кутикулярного слоя, да, чешуек волос, по-русски говоря. Если плотно чешуйки волос закрыты и волосы изнутри наполнены, то волосы будут блестеть, и они будут поддаваться укладке и долго держать форму. Второе, это, конечно, дорогой цвет волос за счет индивидуально подобранного цвета волос для самой клиентки. Потому что бывают парикмахеры, которые идут на поводу клиента и делают тот цвет волос, который хочет клиентка. Например, приходит там женщина 50+, да, которая работает в магазине продуктовом с короткой стрижкой, и говорит, показывает фотографию Дженнифер Лопеста из фильма Ламбада, знаешь, она говорит, вот холодный пепельный, вот сделайте мне такой. Я вот реально понимаю, что, ну, куда ей такой цвет волос, ей нужно теплый потому что, во-первых, у нее там морщин больше, чем у Дженнифер Лопеса, во-вторых, короткая стрижка, в-третьих, она делает объем, начесывает. И, ну, ну, что это? И я, естественно, индивидуально подбираю парикмахеры, многие на поводу клиентов идут. Или говорят, хочу эртач, иду это эртач. И в итоге получается какая-то дешевая прическа, несмотря на то, что... Клиент отдал дорого. Как у кого-то? Нет. Дорогой цвет волос это как у себя самого. Здесь принять нужно естественность и индивидуальность, структуру волос, то есть, допустим, если кудрявая и никакого мелкого милирования, то что будет это выглядеть как эффект сыкущихся кончиков. Конечно, форма стрижки, она подчеркивает именно ту самую дороговизну. Ну вот, Джулиана Мори, если ты помнишь, она такая рыженькая, да, коричнево-медный цвет волос, помнишь ее форму стрижки, такая объемная, слоистая. Но ну, представь ее с корей с таким цветом волос, это выглядело бы дешманде. Ну вот, а так, это очень дорого выглядит. Или там Джулия Робертс, вот она кудрявая, рыжая ходила, у нее были прям кудри-кудри. А потом, бац, ее, когда она стала блондинкой, волосы начали более там выпрямлять, локоны делать, да, степенные, слои больше, слоев добавили. И выглядит это дорого. Та же Камерон Диа с ее мышиным хвостиком, если бы она была бы брюнеткой, мы помним, да, в каком-то фильме она была брюнетка. Он плохая училка. помнишь, там, в Марджери она там наряжалась. Конечно, это выглядело дешево. А так со своим блондом, со своим милированием крупным, это выглядит очень дорого. То есть это индивидуально подобранный цвет форма стрижки, она влияет очень сильно на внешний вид волос. Ну, то, то есть... есть
0: нельзя сказать, что, я думала, сейчас ты скажешь, что там брюнет, теплый мед, вот такие какие-то оттенки, что вот они выглядят всегда качественнее, всегда как-то
1: ну, а, ещё, да? А тут вот... даже
0: нельзя так сказать. Ага.
1: Ну, вот я блондинка, ты видишь, у меня и форма, и блеск волос, да, и, в принципе, выглядит это недешево, да? Но опять же, там, вот, видишь, то есть тут нельзя конкретно сказать про какой-либо оттенок. Тут можно Сказать про совокупность э, нюансов. Форма, А вот мне вот, пойдет вот, быть цвет. блондинкой.
0: Я все подумываю: мне пойдет быть блондинкой.
1: Да, И если, если, если это коры? уже будет, если это у тебя будет уже не короткая стрижка, а если это будет корей на удлинение возможно, асимметрично. Нет, не Боб, а прям вот такое хорошее коры, но чуть-чуть на удлинение. И стиль одежды поменяешь. Например, белая рубашка с галстуком. Ты будешь выглядеть в блонде круто. То есть видишь совокупность. А сейчас ты очень гармонично выглядишь. Полный макар
0: полный да. маккор придется пережить для этого. Ну
1: да, а если ты останешься в своем там casual стиле спорт, да, такой как спорт шик, наверное, Норм больше да, то, конечно, это, ну, нет, это будет выглядеть немножко дисбалансированно. То есть ты сейчас вот со стрижкой с брюнетом выглядишь круто. Если это блонд, то это уже полный да, имидж. придется полностью все да. переделывать. Да. Валя, как
0: ты относишься вот к тренду на седину? Даже не то, что как ты относишься, а скажи мне, какие способы есть для женщин, которые выбирают ходить с полностью седой головой? Это сейчас, на самом деле, дико модно и очень такой стейтмент важный. Какие бы ты им посоветовала процедуры или, может быть, окрашивания в у профессионала, чтобы эта седина выглядела круто. Вот как-то подсветить эту седину, не закрашивая ее. Что бы ты посоветовала?
1: Ты знаешь, ты вот мне говоришь, да, модно, а я вспоминаю свои поездки, вот там форум Лореаль Профессионал 110 лет Лореаль, представь себе вот женщина, которая правит вот такой одной из самых богатейших компаний мира, сейчас, да, после смерти владельцы. и прикинь, она выходит на сцену, 3000 человек в зале со всего мира, ну, собрались технологи, инфлюенсеры, и она выходит такая стильно надета на голое тело пиджак брючки, без всяких украшений, часы и седина, такая вот прядь седая, и вся вот седина рассеянная, серебристая. И я открыла рот и думаю, офигеть, как это шикарно выглядит. И на самом деле, поскольку я объехала весь мир, да, я понимаю, что я все-таки, поскольку, да, я там, я и немка, да, я все-таки за европейский тренд, вот эти вот седые волосы. Это выглядит действительно круто, потому что если у женщина посидела, либо мужчина, значит, наступил, то самое Время, чтобы блеснуть этой сединой. Понимаешь, и в этом это сила. Что делать в этом случае, чтобы она выглядела круто? Во-первых, седые волосы это полностью полые волосы, да, пористые, без какого-либо остатка пигмента, и они как губка. Поэтому впитывают все, что во внешней среде. То есть ржавчина из воды, металломинеральные осадки из воды, пыль, грязь, когда идет по улице женщина либо мужчина? Поэтому волосы желтеют, седина. И чтобы она выглядела дорого и блестяще, нужно просто мыть антижелтым шампунем, серебристым. Ну вот классные антижелтые шампуни, вот, мне кажется, здесь, если парикмахерам слушают, все кивнут. там Концепт, да, тот же там. Или серебристые шампуни. там Тот же Лореаль у них есть специально для седых. А второе — это маска восстанавливающая. Та же Лондо маска, да, профессиональная, на 10 минут раз в неделю. И, конечно, стрижка. Стрижка качественная, она всегда подчеркнет седину. Это очень крутой тренд. Я за тренд. Если женщина 50+, с сединой и стильной надето, это реально выглядит дорого. Поэтому мойте волосы, чтобы сохраняли эластичность увлажняющим шампунем. Раз в неделю мы делаем маску восстанавливающую и моем антижелтым шампунем серебристым. И поддерживаем стрижку, чтобы никаких секущихся кончиков не было. И, конечно, делаем укладку феном. Если это действительно хорошая укладка феном с брашингом там, керамическим сделана, с таким хорошим объемом, да, естественным, что мужчина, что женщина, то это действительно выглядит наполнено это выглядит дорого, это выглядит объемно и это выглядит в движении. Крутой тренд. Я очень положительно к нему отношусь.
0: Валя, большое спасибо. Призываем всех не тратить время на карантине, на локдауне, и это время для какого-то... ...важного решения относительно своих волос. Это был «Нестыдный вопрос», подкаст «Флакон Магазин». Всем пока. Спасибо, Валя. Спасибо, пока.